0: 稍微说一下，以派冲突的懒人包流量网红 Toys， 以字派就是超派人生的超哥超派，这两位都是台湾的 YouTuber， 都有一定的声量。Toys 算是比较话题性的人物哈，以他的话题辛辣为主题，讲话很敢讲。然后他有几个新闻并不是太正向的，德州扑克作局，后来就被抓到嘛，然后也蛮惨的，好像有赔多少钱。然后再来是他贩卖大麻，目前正在诉讼当中。然而他却是目前台湾百万网红，流量超高，他的直播会有上万人观看。再来超派人生有钱人，他在他的频道上面会介绍什么玩表、各种跑车，还有玩信用卡黑卡，类似像这样的话题。那他们两个为什么会凑在一起呢？是超派呢？他开了一家店叫超派鸡排，然后 p o s 他有一个节目叫做美食公道博。就跑去超派的分店，嘴他说这鸡排是他吃过最难吃的。然后在吃的同时呢，又刚好发现鸡排店的员工疑似将油倒到水沟里面，所以就引发了两边的口水战，也上了新闻。那这也是网红圈里面的现象嘛，就是透过一些负面的信息去增加彼此的热度。你可以说这是网红之间的病。然后好像感觉要落幕了，结果就在上礼拜。Toys， 他就开着直播，跑到了超派新开的日本料理店，继续去嘴他里面的料理很难吃，讲的非常的直接。那这是他一贯的作风。结果超哥吃到这个 Toys 跑到他店里面开直播，然后在嘴他的素饭很难吃，超哥就直接到了现场去跟 Toys 打招呼。超哥一进去，是还蛮客气的。但是以 Toys 的风格来说，讲话直接不留颜面，当着主人的面去批评。那超哥越听越火嘛，讲话开始有点针锋相对。但在这一个回合当中呢，比较多是 Toys 的嘴稍微尖锐一些。期间 Toys 有带小朋友来，所以呢小朋友在当中还做了一个润滑剂的角色，要他们不要再吵啦。然后 Toys 就说：“我吃不下去了，要讲出来讲。”走到外面，直播一直放着，隔着屏幕都会感觉到那气氛不对。两个人站到街头之后呢，就继续在嘴。多半在嘴的人是 Toys， 最后涛哥受不了了，就直接揍他。看不到画面，但听得到声音，听得出来就是发生严重冲突。现场的女生连小孩子也在哭闹 ，Toys 被打得头破血流，缝了十多针，衣服也被扯烂了。然后涛派以现行犯被带到警察局，隔天五万块钱交保。媒体就访问他，们，就说：“你这动手打人，你这样对吗？有小孩子在现场，你为什么可以动手打人呢？”然后超派就在媒体受访的时候讲了一句话，就说忍无可忍，无需再忍。于是就使用了他的超派铁拳教训了他，最后呛出一句话：我知道打人不对，如果时间能够重来的话，我还会再揍他一遍。后来就引发了各界的口水战啊。OK， 打人绝对不对。那今天要讨论的并不是这件事情的八卦。我们要讲的是，这是现在全世界的现象，流量为王，观众喜欢看的越来越重口味，有话题性，看到血流成河，唯恐天下不乱。所以，我们来聊聊这件事情，对我们天国老乡们有什么样的提醒？我说，如果是我自己好了。今天人家是三番四次的故意来找茬，你跑到我的地盘来，当着我的面来挑衅的批评我的东西，摆明的不给我面子。你这样亲门踏户，你要我怎么样在当下忍气吞声？有时候真受不了。如果今天我到那个环境当中，有人这样子讲我，我在包厢里面，我可能就忍不住了。事后诸葛说哈，如果他企业有更高明的手法，他绝对有机会完胜 Pois。并且呢，收获一群粉丝。然而，超哥却使用了最简单粗暴的一种解决方式，把事情闹大，两败俱伤。但也确实，明明知道他故意要激怒你，已经设陷阱、挖陷坑给你，超哥自己就往下跳的人。OK， 那怎么样才是真智慧来解决这个问题啊、哦？开始在读圣经之后啊，我越来越觉得，某些人的特质，他就会引发某种结果。例如说 ，pose 讲话直白讲就是嘴臭，他的粉丝呢多半看他不是因为他言之有物或者很有知识道理，没有，就是喜欢看他嘴臭。那嘴臭的人会得到什么结果呢？讲实在的，就是摆明来讨打。今天就算不是超派这边动手，还是会有机会。另外，我们明明知道这是是非之地，明明知道人家在挖坑让你跳下去，你是那种看到坑线就往下跳的人，迟早也会出事。所以这两个人发生的事情不过是必然而已，因为本质上面你就是这种人，而且树大招风，把自己搞得这么高调，不就是让人家找机会来找你查？如果你想学智慧，就算你不是信基督的人，我都会推荐你看《箴言》，它真的是一本智慧之书，它是可以运用在我们生活大小事上面，各样的生活百态。可以借由里面的教导，带领我们自世其家平天下的功用。每一字每一句都值得我们来学。我们套用在了这个案件上面，《箴言》十八章六到七节：愚人说话引起纷争，他的口招来鞭打；愚人的口自招灭亡，他的嘴坑害他自己。这边很直白了哈、哦，愚人就是愚昧的人，他自己在说话当中就会引发争端。招来鞭打，这个是不是在讲 Toys 这个人？你嘴巴这么臭，不打你打谁？说实在是这样，这个人自招灭亡，坑陷他自己。我自己以前就是这种人，常常会惹是非的，说出来的话，你责任有的时候你根本负不了，甚至你会因为你说出来的话坑害自己。他的口招来鞭打，箴言十四章十六节，智者小心谨慎，远离恶事。愚人骄傲自负，行事鲁莽。涛哥他里面带着脾气，但你知道他要来闹事，你还去跟他硬碰硬。你就算再好的修养，脾气再好，你到现场之后故意跟你针锋相对。说实在的，知道打人不对，但当下我就忍不住啊。你知道吃宵夜会胖，但是当下你就忍不住啊。所以他这边讲的是愚人骄傲自负，行事鲁莽，根本没想,想该怎么去面对这件事情。有些人他很聪明，他可能有世界的成就，甚至他在众人面前，他就是独树一格，他特别的有才干，脑袋特别清晰，这些叫做聪明，但不叫智慧。真正智慧的人，并不会让自己陷入在这种网络当中。特别很多的网红 YouTuber， 我真的觉得他们都很聪明，他知道怎么样赚人眼球，他知道怎么样流量变现，他知道怎么样让更多人来追从他，很聪明，很聪明。但是呢，不要自以为聪明，因为聪明跟智慧是两回事。通常聪明的人容易成为愚昧的人。箴言三章三十五节：智慧人必承受尊荣，愚昧人高升也成为羞辱。就如同很多的网红、话题人物吸金、吸眼球，赚了很多的钱，被高升了，但最后呢，也成为羞辱。好多的网红一再翻车，一再翻车，你觉得现在的网红寿命非常的低吗？因为他们得到了世界上面的成功跟成就，但是呢，没有得到真正的智慧。那些成功成就到最后让你跌得更惨，那是会反扑的。高升也成为羞辱。我们认识神，并不是变得与世无争，我们还是要回到世界上面。我们是带着天上的智慧，回到地上的社会里面去生存。圣经当中的真言很值得我们不断一读再读，因为它里面是天上的智慧，并且真言我还觉得它是整本圣经里面最浅白的。其实它就能够将你的生活、家庭、你的事业，或者如果你是政治人物、国家的领袖，都能够借着真言里面的话，帮助你很好的去治理神托付你的产业。真言十四章二十九节：不轻易发怒者，深明事理。鲁莽急躁的人显出愚昧。这个事件当中的这两位都属于鲁莽急躁的人。我要说，我以前就是非常愚昧的人，所以我很知道愚昧人吃了多少的亏。即便你再高的地位，即便你高人一等，如果你没有真智慧，你只是时候未到而已。当时候到了，你嘴臭被教训都是刚好而已。你行事鲁莽，你吃亏都是刚好而已。世界上没有不败的国，也没有任何人他能够靠着自己的聪明能够站立得稳。如果你没有智慧，你仍然是被这个世界给操控的傀儡而已。我们再往下看哈、哦，《真言十四章八到九节》，明哲凭智慧辩道，愚人被愚昧欺骗。为什么会被欺骗？因为自以为聪明。通常自以为有能力的人，都是最容易被骗的、被诈骗的金额特别庞大的人哦。<音>通常都觉得自己绝对不会被骗，觉得自己的眼光最准，绝对是最赚钱的那个，通常就是诈骗金额最大的。所以不要自以为聪明，那常常是自欺，自认为自己很聪明，自己很有能力的时候，往往我们都是变得最愚昧的。《增言》十章二十三节：愚妄人以行恶为戏耍，明哲人却以智慧为乐。当超派已经做错事情了，在媒体上面成为众矢之地、人人踏伐的对象的时候，他还想要继续挽回自己的颜面，一派轻松的就想说：“我只是用我的超派的权来教训他，如果时间倒转，我还可以再揍他一遍。”我们说我们能够理解他，但这明明是错的事情的时候，是不应该去细看他的，既然是罪恶，我们就不应该放任罪恶持续发展。这就是现在全世界 KOL 或是 YouTuber 传递的错误的讯息。圣经里面说：“细看罪恶，这是愚妄人的行为。”真言十四章十五节到十六节，愚妄人所行的，在他眼中看为正直，觉得他自己做的事情是对的，他就是王道。然而，这就是愚妄人自以为意，为智慧人肯听人的劝教。智慧人跟聪明人的差别是，告诉他哪里有问题的时候，聪明人会用很聪明的方式来跟你解释、回答你。但智慧的人真的肯听人劝教的。当你指出他的错误的时候，他不会跟你反驳，他也不会解释太多，他会反思自己。原来人家的眼中看我是这样，那我该怎么做能够不再让人家有这样的认知？有时候我们会认为自己做了没错啊，而且我有我的道理，所以你们看都看错了。聪明人想法会如此，但智慧人更在乎的是我是怎么样的人很重要。同时，人家看我是怎么样的人，人呐、啊、就是有一个面相是你自己看不到的，别人看到的那一面。听到别人的劝说之后，我来改进，那个往往就是智慧人跟聪明人最大的差距。智慧人是肯听人的劝教。接下来，愚妄人的脑路历史显露；通达人能忍辱长修。当下 ，pose y 跟他讲说触犯好难吃，超派立刻变脸，恼怒立史显露。我说我自己啊，我也不是什么通达人。如果人家这样讲我，我也可能会立史显露出来我的恼怒。所以最好的方法就是我远离那是非之地。主祷文有一句话，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。这个是耶稣教导神的儿女们的一祷告模式，不叫我们遇见试探，而不是叫我们胜过试探。人哦、啊，都以为自己有能力可以去胜过试探，就觉得我现在信主了，我现在什么天不怕地不怕了，或是我觉得我自己够成熟了，我绝对不会被这个试探给诱惑。但事实上，当你在是非之地，你就会变成是非之人。所以耶稣叫我们不要遇见试探是什么？如果试探在前面，你就赶快转身逃跑；如果不离开，会遇见那个试探。如果当你觉得你有能耐 hold 住现场的时候，往往都是自以为的骄傲。真智慧不是我们有能力可以把这个现场一秒 hold 住，而是我不要去到这种是非的环境，借着远离它，反而会有更好的结果。时候到了，愚美人终将会被自己的愚昧给教训。不需要我出手，因为这是圣经里面的真理。箴言二十九章十一节：愚人尽发其怒，智者忍气含怒。我正在学习的、哦、忍气含怒，怎么样让自己学智慧呢？雅各书有说，你们当中如果谁缺乏智慧的，可以向这个赐厚爱的神跟他求智慧。神要祝福你，给你智慧，透过生活大小事，让你去经历，去学智慧。智人忍气含怒，意思是什么？会有很多让你受气的事情，然后你要学的忍气含怒。当你学到了，你就得到了一些智慧。各位天国老乡，当你遇到那个与你作对的、故意找茬的那些人，惹到你了，让你觉得很怒的时候呢，告诉自己：神，谢谢你让我正在学习智慧，学习忍气寒怒。一个学到智慧的人，一定会有经历过忍气寒怒。超哥那时候讲了一句话：忍无可忍，无需再忍。圣经里面没有这个教导。有没有什么忍无可忍，真的可以发怒的时候？有，不过不是从你自己做决定。忍不忍得住的标准在哪里？你自己觉得不想忍了，就叫忍不住吗？不是，所以有神，他会给你的印据学习吃亏，这就是一个学习忍气的过程，得着楚天智慧的学习。往下讲，言语急躁的人，还不如愚人有希望。真言我至少读了十遍以上，就连到现在都觉得好像每句话都在讲我过去的我就是一个言语急躁的人。多言多语必会有损失。我以前在说话的时候，不经过大脑的就讲出一些我自己的感觉，往往那都是让自己陷入网络的话。最愚昧的就是又愚昧言语又急躁的人。所以你想要讲不吐不快的时候，正是你学习忍下来、蹲下来学智慧的时候。不是不讲，不是不表达，要讲一定要得到最有智慧的效果。往下，愤怒的人挑起纷争，暴躁的人多有过犯。骄傲的人必遭贬抑，谦卑的人必得尊荣。阿门。尊荣以前必有谦卑，这个尊荣就不再是自己的社会成就、口袋里有多少银两而得的尊荣。这尊荣往往是世界给你的，你会树立的不是尊荣你的人，而是觊觎你的人。而这边讲的尊荣是你的品格发自内心的尊敬你。愤怒的人挑起争端，暴躁的人多有过犯。这个事件我们也看到了，愤怒暴躁带来的结果就是社会案件、社会新闻。最后，避免纷争是光荣的。愚人个个爱争吵。如果你今天没有听过真言这句话的话，很多的社会案件所渲染的，认为光荣是什么？谁敢跟我吵，我跟他比拳头大，我打赢别人是光荣，我吵赢别人是光荣。但是真言教导是：你哪里有纷争，你就远离他，那就是最光荣的事情。远离愚昧，远离是非。我们可以祷告，我们可以等待，让神替我们伸冤。我们可以在这边学习智慧。阿门。